0: Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, Blackbox-Wissen oder Blackbox-Denken. Ich habe das damals gelernt, als ich noch meine Elektronik-Ausbildung gemacht habe. Da hat man Geräte kennengelernt, die man als Blackbox verstanden hat. Das war also sozusagen, ich habe das Gerät kennengelernt, wie es funktioniert, was man damit machen kann, wie man es einsetzen kann. Aber ich habe nicht gewusst, was innen drin steckt keine Ahnung gehabt, was innen drin war, man konnte es erahnen, aber es war hochkomplex oder viel zu komplex, um das auch noch zu lernen, beziehungsweise wäre es auch viel zu viel gewesen, um all die Geräte kennenzulernen. Also bei manchen komplexen Geräten hat man Blackbox-Wissen sich angeeignet, man wusste, wie, es, wie man es einsetzt. Und ich habe gedacht, manchmal ist es auch so in bei christlichen Vokabeln oder Sätzen oder Wörtern oder so Begriffen, die wir verwenden und wir, wir merken, da ähm, verwenden wir Begriffe, obwohl wir manchmal gar nicht genau wissen, was steckt denn eigentlich mitten, was steckt denn eigentlich dahinter, was ist eigentlich da drin? Und ähm, heute geht es genau um so einen Begriff, ich denke manchmal verwenden wir ihn so blackboxmäßig. Reich Gottes. Was würdet ihr sagen? Was Was ist das? Was steckt da drin? Ist das vielleicht, ist ein Riesenwort, man könnte vieles interpretieren. Man sagt ja auch manchmal, so ist so schön, ja Gott wollte das Reich, auf, Reich Gottes auf die Erde bringen oder Jesus hat das Reich Gottes auf die Erde gebracht oder Jesus hat das Reich Gottes verbreitet. Und dann würden wir alle sagen, ja, ja, genau, stimmt, weil es stimmt ja auch, aber was meint eigentlich dieses Reich Gottes, was heißt es doch eigentlich? Und genau dem wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen, weil genau das Jesus als erstes sagt, wenn er auftritt, öffentlich auftritt im Markus-Evangelium und sagt hier, das Reich Gottes möchte ich euch verkünden. Da heißt es in Markus 1, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das ist die Neue Genfer Übersetzung. Was ist also das Reich Gottes? Ich habe gerade schon so ein paar Stichworte erwähnt und würde gerne noch mal ein paar mit aufgreifen. Manche sagen, ähm, eben das Reich Gottes, das ist, dass Jesus alles neu macht. Jesus macht sozusagen die Welt neu, er ordnet die Welt neu, er bringt äh, das Reich Gottes auf die Erde. Das heißt, er wird, das wird alles neu gemacht. Er bringt das Heil jetzt auf die Erde. Wir merken aber, dass es verkürzt, weil das würde ja bedeuten, dass Gott vor Jesus die Welt noch nicht heil gemacht hat oder davor noch nicht eben den Heilsplan Gottes umgesetzt hat. Andere sagen vielleicht, okay, dieses Reich Gottes, das ist der Fingerzeig auf das Weltende. Am Ende wird alles gut, am Ende wird alles richtig gut werden und äh, darauf zielt alles hin, weil man sagt ja hier, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, es rückt zu uns näher. Aber da ist dann die Frage offen, was ist mit denen Jetzt? Soll es nur alles am Ende sein? Ist es Vertröstung oder darf es auch jetzt sein? dann sagen andere, durch Jesus, da wird die Welt besser, da wird die Welt friedlicher gemacht, da wird die Welt ein bisschen ähm, gerechter gemacht und bewahrter und dann sagen wir, okay, Jesus ist wirklich ein Weltverbesserer und es geht nur darum, dass die Welt besser geht, aber ist das nicht auch verkürzt, heißt es nicht auch, wir sollen Jesus nachfolgen, wir sollen Jesus in Beziehung treten mit ihm, geht es nur darum, dass halt die Welt ein bisschen besser gemacht wird? Und zuletzt noch ein Vorschlag. Das Reich Gottes, das befindet sich in mir. Es ist für mich, für mein Inneres gemacht. Und nur ich und, und wir Christen haben sozusagen das Reich Gottes in uns und es lebt in uns und nur durch uns. Aber auch das ist sozusagen dann auch wieder verkürzt, weil kann Gott nicht ohne uns auch wirken? Oder sind nur wir die Einzigen, die mit Gott zu, zu wirken haben? Oder kann Gott nur durch uns wirken? Das würden wir auch wahrscheinlich verneinen. Und wahrscheinlich hat jede der Aspekt den ich genannt hatte, seine Berechtigung. Und ich würde sagen, alles hat auch seine Richtigkeit und trotzdem trifft es noch nicht ganz den Kern. Und wir müssen noch mal eine Ebene drüber gehen. Was meint Jesus, wenn er sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen? Was bringt er? Was was bringt Jesus noch mal auf die Erde oder was bringt er mit? Und da können wir einfach ganz einfach sagen, das Reich Gottes, können wir sagen, Gott ist Herrscher und wir können es auch anders übersetzen, das Reich Gottes als Herrschaft Gottes Jesus verkündet eigentlich im Kern den lebendigen Gott. Er verkündet letztlich diesen Gott, der die Welt in der Hand hat und Geschichte mit der Welt schreibt und handelt mit, der mit, mit dieser Welt in der Geschichte. Gott ist Herrscher und Gottes Herrschaft ähm, ist sozusagen wirklich real. Die verkündet er neu, obwohl sie schon da war. Wenn Gott alles in der Hand hat, wenn er die, die Fäden in der Hand hat und alles zusammenhält, dann ist das, finde ich, eine Aussage, die die erstmal schön tröstlich ist, aber gleichzeitig merken wir, wenn wir selber in die Welt schauen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir schauen in die Welt hinein und wir sehen, glaube ich, gerade ganz schön viel Chaos. Wir merken gerade, dass ganz schön viel im Umbruch ist und ganz schön ganz viele Fragen offen sind. Eigentlich würde man sagen, ja, so ein Herrscher, so ein König, der hat auch die Verantwortung, dass es in seinem Königreich friedlich zugeht, dass es alles gut läuft und dass es entspannt ist und dass die Menschen ein gutes Leben haben. Im Vergleich eben jetzt sehen wir, dass unsere Gesellschaft polarisiert. Das macht uns Angst. Wir denken, woher? Also warum hat Gott das nicht in der Hand? Warum ändert da vielleicht Gott nichts? Auf der anderen Seite sehen wir eine große Staatsverschuldung. Wir sehen, das kann Sorgen machen. Wir sehen, dass die beruflichen Perspektiven ähm, wirklich Grenzen haben und dass Jobs abgeschafft werden. Ausbildungsplätze gibt es weniger. Es gibt weniger berufliche Perspektiven. In Zukunft wird da einiges auf uns zukommen. Und ich glaube, dass wir doch immer wieder auch die Angst und die Sorgen haben, dann was kommt denn da eigentlich noch? Und parallel auch die Frage eben dazu, was ist mit diesem Herrscher Gottes? Wo 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 ist er da? ne Und vielleicht nimmt man selber manchmal diese Sorgen auch wahr und sagt, früher hatte ich gar nicht so die großen Sorgen. Jetzt aber... Vielleicht seit einem knappen Jahr merkt man, da, da steigt etwas in mir an, da, da werden Dinge größer, die, das Äußere wird irgendwie alles wilder und man innen drin merkt man selber, ich selber kriege das gar nicht mehr richtig alles unter einen Hut. Ich habe das Gefühl, das ist völlig überfordernd. Und die Sehnsucht ist da, dass sich das Äußere ändert, dass wir sozusagen sagen, wenn die Welt sich jetzt verbessern würde, wenn, wenn Deutschland, wenn der Virus, alles, wenn sich das alles ein bisschen entspannen würde, dann könnte ich auch mein Inneres wieder, im Inneren etwas wieder ruhiger werden. Das ist so der Wunsch, ne, dass das Äußere sich ändert. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich war ähm, letztes Jahr noch äh, im Urlaub und da habe ich auf einmal so einen äh, Typen gesehen, nachdem ich aufgestanden war, in meinem Campervan am Strand, da direkt vor dem Meer. Das war natürlich herrlich, aber ich sah einen Jongleur. Es äh, war ein Kölner, der auch da unterwegs war und äh, mit seiner Gruppe unterwegs. Ich musste den Smiley auf sein Gesicht machen, wegen Datenschutzgründen. Und ähm, Wir haben aber diesen äh, gesehen, wie er jongliert hat. Auch eine, ein schönes Bild, aber ich habe gemerkt: so ja, toll, dass er das kann, und er konnte auch mit mehr als drei äh, Keulen oder so äh, Kellen, äh, wie man so Keulen, glaube ich, sagt man, ähm, jonglieren. Und man war einigermaßen beeindruckt, was er da konnte. Ne? Ich war schon lange nicht mehr im Zirkus, habe das schon lange nicht mehr gesehen. Früher konnte ich mal mit drei Bällen selber jonglieren, aber mit so Keulen, das ist wesentlich schwieriger. Und ich, ich dachte mir so, das ist erstmal faszinierend. Wenn ich selber aber das machen müsste, würde ich sagen, das kriege ich nicht hin, das geht nicht. Ich habe gedacht, wir übertragen das Ganze mal. Ich habe hier auch eine äh, Keule mitgebracht. Das ist eher ein Kegel, aber wir nehmen das als Keule. Die Frage ist, wie schaffen wir es, die Keulen in der Luft zu halten? Dass sie nicht alle runterfallen. Weil das Problem ist ja, wenn wir jonglieren, wenn eine runterfällt, fallen meistens auch fast alle anderen auch mit runter. Und das Gefühl kann man... Vielleicht auch gerade haben, wenn wir sagen, die, die eine Keule, die steht jetzt für die Polarisierung unserer Gesellschaft, die andere Keule steht für ähm, für die Schulden, die andere Keule steht für die berufliche Perspektiven, die andere Keule steht für die Gesundheit, die wir haben, dieses Gesundheitssystem, alles drum und drum und jede Keule hat sozusagen seine eigene Krisen und seine eigenen Herausforderungen und jetzt ist die Frage die, der Welt, der, der Gesellschaft, von uns, von der Regierung, alles in der Luft zu halten. Alles zu jonglieren, alles zu sagen, okay, wir kriegen das alles hin, wir müssen alles managen und wir kriegen am Schluss, schaffen wir es doch irgendwie, die Keulen wieder einzufangen. Und das ist doch, was man sich wünscht, dass, dass genau das passiert, dass die Keulen irgendwann wieder eingefangen werden und dass man alles sozusagen jonglieren kann. Und dass auf jeden Fall nichts runterfällt. Wenn ich die Keule nehme, würde ich sagen, ist Überforderung für mich. Wenn wir als äh, momentan in, in die Welt schauen, sagen wir auch, die Welt ist überfordert damit, die Keulen in der Luft zu halten. Es gibt viel zu viele Ecken und Kanten, wo irgendwas schief geht. Und jetzt ist die Frage, die ich gedacht habe, die Keulen in der Luft zu halten, wenn wir das übertragen auf Gott, schafft Gott es, die Keulen in der Luft zu halten? Schafft Gott es, genau die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, all die Kleinigkeiten und die großen Dinge, wirklich in der Luft zu halten? Aus meiner Perspektive ist es unmöglich, dass man das schafft. Aber ich glaube, da ist eben genau das dran, dass wir sagen, hier ist Gott der Herrscher und kann nicht Gott, dieser Herrscher, wirklich die Macht über die Welt haben, der es am Ende doch schafft, die Dinge in der Luft zu halten. So wie im Urlaub unserer Kölner Freund, der er wirklich es geschafft hat. Er hat immer wieder ganz schön viele Keulen in der Luft gehalten und hat sie sauber eingefangen am Ende. Und genau das ist mir zum Bild geworden und ich habe gemerkt, ja, das ist doch dieser Gott, der die Dinge trotzdem in der Welt hat. Wenn ich die Keulen in der Luft sehe, völliges Chaos für mich. Aber für denjenigen, der jongliert, der hat die Kontrolle. Und das ist der Herrscher Gottes, das ist die Herrschaft Gottes. Das ist Gott selber, der die Macht in der Welt hat, der die Dinge zusammenhält. Und das ist eigentlich eine pure Befreiung für uns. In all dem Chaos, was wir sehen, in all dem, wo wir merken, da geht was aus der Hand, merken wir, einer hat es doch in der Hand. Und das heißt dann natürlich, dass wir sagen, ich ich möchte dem vertrauen, ich möchte darauf setzen, dass Gott die Dinge wirklich in der Hand hat. Er ist der Herrscher, die Herrschaft Gottes bleibt und die steht. Das befreit von Sorgen, von Ängsten, von der Last, die wir auch immer wieder haben, über die Zukunft, über die Dinge, die die anstehen. Wenn wir sagen, ich glaube wirklich, Gott ist dieser Herrscher. Und wir schauen jetzt mal noch einen Abschnitt tiefer rein, weil der Text geht weiter. Die Jünger, die werden auch berufen. Direkt danach in äh, dem folgenden Text. Ich habe ihn euch auch mitgebracht und ich muss ihn kurz noch rausholen. Als Jesus am See Genezareth, äh, am See Genezareth von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer auf dem See. Ihre Netze die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weit gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten. Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus und den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie dieser Jesus hingeht, die Jünger ruft und sagt, hier kommt, folgt mir und sie springen sofort auf und sind weg. Sie lassen ihr Leben komplett hinter sich und stehen auf. Gott greift hier ein. Wir sehen hier ganz praktisch, wie Gott im Menschen, mit den Menschen sein Reich baut. Wir sehen ganz praktisch, wie Gott Einfluss nimmt auf diese Welt durch diese Menschen oder an diesen Menschen. Der Einfluss ist so groß, dass sie instant sofort aufstehen und gehen. Der Einfluss ist so groß, dass sie, dass diese Jünger ihr Denken, handeln und ihr ganzes Leben verändern, weil Gott sie gerufen hat, weil Jesus sie gerufen hat. Und ähm, das Thema Reich Gottes breitet sich auf diese Welt aus durch 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 die Jünger, das wollen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer anschauen. Ich habe das mal mitgebracht, dass wir kennen das Wort, den Begriff Reich Gottes aus den verschiedenen Gleichnissen. Da gibt es verschiedene Begriffe, die wir wahrscheinlich auch alle kennen oder schon gehört haben. Das Senfkorn, das ist wie das Reich Gottes. So fängt immer dieses Gleichnis an. Da heißt das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, ein Schatz, eine Saat, ein Sauerteig und dann kommt das Gleichnis. Und wenn wir da mal reinschauen, ist eben die Frage, wie wirkt sich das Reich Gottes jetzt auf diese Welt aus? Genau durch die Jünger, auch ganz konkret durch die Jünger, die wir nochmal auch in, in dem Ganzen anschauen. Senfkorn ist nämlich genau der Punkt, es ist klein, unscheinbar und es wird etwas Großes draus wachsen. Jesus beginnt in Galiläa. Ich habe es vorhin vorgestellt, Galiläa, das unbedeutende kleine Ärtchen, das Hinterland. Unbedeutend und trotzdem ruft er da die Jünger, die Simon und Andreas, das sind eigentlich die zwei Jünger, die am unteren Rand der, der Mittelschicht hingen weil sie hatten nicht mal ein Boot, sie standen wahrscheinlich mit ihren Füßen im Wasser und haben die Netze ausgeworfen und haben da gefischt, ohne ein Boot zu haben. Die anderen, Johannes und Andreas, die hatten ein Boot, die hatten auch einen Mitarbeiter, das war ein Kleingewerbe, aber auch das Kleingewerbe, aus dem Kleingewerbe ruft Jesus eben die Jünger heraus. Aus dieser kleinen, kleinen Gruppe von Menschen kommt dann eben am Schluss aber auch das Große raus, das sehen wir gleich, der Schatz ist dann das nächste, ein Mann verkauft alles, um dann Schatz zu haben. Er gibt alles auf, um das eine, um die eine Sache zu haben. Und so ist es bei den Jüngern. Das sehen wir: Sie geben alles auf und folgen Jesus nach. Die Saat als Vergleich: Das Reich Gottes ist dies wie eine Saat, die aufgeht. In in manchen Bereichen geht sie auch nicht auf. Sie wird viel gestreut und da gibt es manchmal Erfolge und manchmal auch Misserfolge. Manchmal wird sie ignoriert, belächelt, aber trotzdem geht sie auf. Und das ist was die Jünger erleben, wenn sie Menschenfischer werden, dass Jesus sie befähigt und sie dazu befähigt, dass die Menschen zu Gott rufen. Und es wird manchmal aufgenommen, manchmal müssen, müssen sie weiterziehen. Gleichzeitig der Sauerteig zum Schluss, die Kleinigkeit, die groß wird. Die kleine, die kleine Menge an Sauerteig, die den ganzen Teig versäuert und so das Kleine, was eine riesen Auswirkung hat, was einen riesen Aus Einfluss hat auf die Relevanz dieser damaligen Welt und vor allem auf das Reich Gottes. Wir sehen also in den ganzen Vergleichen, dass die Jünger, ein Teil des Reich Gottes geworden sind. Also Jesus hat dieses Reich mit den Jüngern zusammen aufgebaut. Das zeigt eben, dass Gott wirklich in diesen Menschen wirkt. Und das provoziert auch immer wieder die Frage, für mich finde ich diese diese Geschichten, ähm, Gott, darf er in meinem Leben diesen Einfluss haben? Kann Gott diesen ein der Einfluss in meinem Leben ähm, auch bewirken? Also was, was ist das Reich Gottes in mir? Was ist es in meinem Alltag? Und ich habe ähm, am Freitag ein Video veröffentlicht auf einer Plattform, Jugendplattform TikTok. Und unter diesem Video gab es einen Kommentar, der, den ich bekommen habe. und dachte, ach komm, den den finde ich interessant, weil der ist genau passend. Der ist auch erstmal witzig. Ich bin eigener Gott. Ich habe das Video veröffentlicht mit eben dem Thema, was, wer Gott für dich ist. Wer Gott für, für uns Menschen sein kann. Wer wer das ist. ja. Und dann hat er darauf reagiert, ich bin eigener Gott. Also wegen Deutsch können wir nochmal gucken, wie wir das besser hinkriegen, aber zumindest ist es eine Aussage, er sagt, ich bin mein eigener Gott. Ich brauche diesen Gott, von dem du redest, da äh, brauche ich nicht. Das, ich bin mein eigener Gott. Und man kann erstmal denken, ach, schade, das ist irgendwie eine harte Aussage. Oder man kann sagen, ja schade, dass du auch noch Gott sein musst für dich selber und nicht nur du sein musst. Aber es hat für mich nochmal ähm, was hervorgerufen, weil ich gedacht habe, ja, Manchmal gibt es nicht auch Bereiche vielleicht in meinem Leben, wo ich mein eigener Gott sein möchte, wo ich sozusagen die Dinge doch bestimmen möchte, wo ich die Dinge in der Hand haben möchte, wo ich doch dann sage, ja, nee, ich möchte da an dem Punkt, das ist meine Sache. Ich weiß noch, wie ich so 17, 18 war, ähm, da war ich so ein Gitarren-Nerd und habe äh, mich sämtliche ähm, immer durch durch so Magazine damals noch geblättert, um mir eine neue Gitarre zu kaufen damals. Und ich habe dann eines Tages, bin ich wirklich dann ins Musikhaus gegangen und habe mir eine neue Bassgitarre angeschaut. Und äh, ich habe viele angespielt und ich habe eine angespielt, ähm, das war sozusagen dann die Liebe auf den ersten Blick. Ich habe gewusst, ich muss die kaufen. Ich wusste aber auch gleichzeitig, die war schweineteuer und teurer, als ich es eigentlich vorhatte zu kaufen, eine Gitarre. Also trotzdem verliebt, ja, ich war nicht impulsiv genug, um sie sofort mitzunehmen. Ich habe gesagt, okay, ich schlafe nochmal drüber, ich gehe nochmal heim und habe dann, ähm, ja, wirklich nochmal drüber geschlafen und habe ähm, trotzdem aber gemerkt, der ja, Wunsch ist so, so groß, die Sehnsucht ist da, eine neue Gitarre und dann drauf zu spielen, das war einfach nur ein Traum. Ja. Und ich habe sozusagen nochmal reflektiert dann zu Hause und gemerkt, meine Sehnsucht ist so groß, nach, diesen, nach dieser Gitarre in dem Moment. Ich wollte sie unbedingt haben. Dass ich gemerkt habe, da geht mir irgendwas, da geht auch was aus, de, aus der Hand. Da merkt man irgendwie, da übernimmt auf einmal die, der Wunsch sozusagen mich selber und ich, ich muss das Ding jetzt kaufen. Ich habe dann aber reflektiert, lohnt es sich für mich oder habe ich überhaupt jetzt sozusagen, ist es richtig, dass ich damals für viel Geld wirklich ein, ein Stück Holz mit Draht zusammenkauf für, für so viel Geld? Nur damit ich glücklich bin. Ja? Und dann habe ich gedacht, würde ich das Gleiche auch für Jesus tun? Würde ich genauso viel Geld auch für Jesus ausgeben? Ja? Das ist groß gedacht, aber ich dachte, ja, das ist eine relevante Frage. Würde ich auch so viel hergeben für, für meinen Jesus? Und ehrlich gesagt, ich wusste es nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht genau bei uns auch manchmal so ist, dass wir so Dinge haben, wo wir sagen, ah, ich möchte es haben, ich, ich brauche das jetzt, ja. Und dann weiß man manchmal gar nicht genau, was man jetzt was man jetzt tun soll. soll ich, darf ich es jetzt kaufen oder darf ich es nicht kaufen? Darf ich das machen oder darf ich es nicht machen? Darf ich den Weg gehen, wo ich weiß, ich kann mich selber super entfalten und da werde ich der King sein? Oder darf ich das eben nicht machen und, und sagen, ich muss mich irgendwie im kleinen Licht irgendwo befinden? Und ähm, da haben wir viele Fragen wahrscheinlich und oft bleibt es offen. Oft hat man die Frage dann, ja, ähm, Darf ich das jetzt, darf ich es nicht? Was ist denn eigentlich, was würde Gott denn sagen? Was ist denn Gottes Wille, dass ich dann eben da genau tun soll? Was ist sein Ruf für mich? Soll ich alles aufgeben? Soll ich das aufgeben, woran ich hänge? Oder ähm, darf ich es trotzdem machen? Weil wir wissen, es ist auch nicht immer so, dass wir, wir sind nicht gerufen, wie die Jünger alles aufzugeben und neues Leben zu finden. Das ist nicht jeder. Und ich glaube, da gibt es so die zwei Seiten, das eine ist eben, dass man, oder die zwei Gefahren auch, das eine ist, dass man sagt, mein Wunsch wird groß und man sagt, ich brauche das jetzt und egal was kommt, ich brauche das für mich und ich muss das jetzt für mich haben. Und dann geht man dem nach. Und das andere wäre aber, die andere Gefahr ist, dass man immer alles ähm, zurückschraubt und sagt, na, ich verzichte und Gott will, dass ich verzichte und alles nur klein halte und ich darf nichts mehr genießen und nichts mehr auch für mich tun. Und Genau dazwischen irgendwo ähm, müssen wir einen Weg finden und sagen, okay, was ist eigentlich hier Gottes Weg? Was ist mein Weg oder wo möchte denn, dass ich eben Gott auch in mein Leben konkret reinlasse? Ich habe damals äh, gebetet, tatsächlich dann auch zu Jesus gesagt, ich will die Gitarre haben. Ich will die Gitarre haben, aber ich habe gesagt, wenn du willst, äh, dass ich das Geld anders investiere oder verwende oder spare als Schwabe, ähm, dann mache ich das und es hat mir damals auch eine Befreiung gegeben, weil ich gemerkt habe, ja okay, ich bin wirklich bereit, ich, habe, ähm, ich bin bereit, das Ding abzugeben, auch wenn ich es unbedingt haben möchte und ich habe es dann trotzdem auch gekauft, die Gitarre, ich durfte es dann sozusagen, ich habe keinen Zettel vom Himmel bekommen, aber ich habe sie trotzdem gekauft und viel eingesetzt, heute habe ich sie auch noch und das ist, glaube ich, aber ein, ein wichtiger Punkt gewesen für mich damals, zu sagen, ja, Jesus steht auch drüber, und ich habe das ähm, nochmal ein Gebet mitgebracht. Die frommen Juden, die beten das jeden Tag, um genau das zu tun. Um zu sagen, ich möchte, dass der Herr Herr ist. Dass Gott Gott ist für mich. Und dass er den Einfluss auf mich hat. Und das ist so ein bisschen das schema Israel. Das ist jetzt nicht eindeutig, aber da heißt höre Israel, ja, wie unser Gott ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller Kraft. Ja, das erste, das erste Gebot, du sollst den Gott lieben. Und sozusagen ich unterstelle mein ganzes Leben jeden einzelnen Tag diese Herrschaft Gottes, dass er einen Einfluss hat auf mich. Und Michael Herbst hat es so schön gesagt, wir sollen so leben, wie wenn Jesus ungehindert Einfluss auf mein Leben hat. Und genau das ist, glaube ich, dass wir Herrschaft Gottes praktisch in unserem Alltag erleben können und erfahren können, wenn wir wissen, ich, ich darf das beten, ich darf das annehmen, das kann ich gleich tun, das kann ich heute Abend tun, das kann ich morgen früh tun. Herr, du sollst der Herrscher sein über mich und du darfst Einfluss nehmen auf mich und das, was, was, was du in mir bewirkst, das will ich umsetzen. Und dann haben wir noch die Jünger, die am Schluss merken, ich will, wo Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Gott, der Herr, der die Menschen, die Jünger berufen, sagt, ihr, sollt jetzt, ihr seid jetzt die Berufenen, die das Reich Gottes in die Welt bringt. Ihr seid jetzt diejenigen, die ich euch, die ich verwende, die ich befähige, dass ihr rausgeht. Und genau das ist der der letzte sozusagen der Auftrag, wie das Reich Gottes ähm, groß wird. Und wir merken hier, die, die ähm, Jünger, das sind die Zeugen von Jesus, die dann wirklich losgehen, die Welt verändern. Wir merken dass, äh, wenn wir heute daran denken, was haben die Jünger eigentlich, was haben die Fischer, die damals am See noch hier im, im Wasser standen und ihre Netze ausgeworfen haben, was hatten die für einen Einfluss auf unsere Welt? Dieser Petrus, der hat Gemeinden gegründet. Der hat äh, die die Welt verändert sozusagen und und ganzen Jüngern in Summe haben äh, Gesellschaften verändert, weil das Christentum groß geworden ist. Das Christentum hat sich ausgebreitet. Die haben einen riesen Weg hingelegt. Die waren Gemeindegründer, Theologen, Vordenker. All das haben sie bewirkt als kleine Menschen, wie eben beschrieben auch die kleinen ausgewählt und es wurde groß gemacht. Es ist ein riesen Riesenvorbild, ne, wo wir denken, okay, was ist jetzt meine Rolle in dem Ganzen? Was ist meine Rolle im Reich Gottes? Ich bin kein Jünger. Ich habe nicht die Berufung, die äh, ein Christentum groß zu machen wie die damals. Das ist nicht die Frage. Aber woher nehme ich vielleicht manchmal den Mut, die Kraft, die Wege, die Dinge, einfach auch das Reich Gottes weiterzubringen? Ich hatte eben auch äh, diese Keule mitgebracht, um auch nochmal jetzt am Schluss zu zeigen, für uns ist manchmal vielleicht das Reich Gottes zu verbreiten, auch sowas wie jonglieren. Es sind viele Dinge da, die man eigentlich machen könnte. Wir sehen überall Probleme im Reich Gottes oder in unserem in unserem Umfeld. Ja, Gemeinden spalten sich, wenn wir unsere Gesellschaft gucken. In den christlichen Kreisen da gibt es Skandale, da gibt es allen Und man könnte sagen, wir müssten auch alles oben halten. Ich muss auf der Arbeit muss ich doch meinen Leuten von Jesus erzählen. Ich muss äh, den äh, Link verschicken für die nächsten Gottesdienste hier und so weiter. Und all die Dinge, da äh, müssen wir auch ganz schön viel machen. Man könnte unglaublich viel machen wollen und und, und müssen. Dass, dass wir sozusagen auch wirklich wie die Jünger richtig Einfluss haben. ja. Und gleichzeitig merken wir aber auch, es ist auch eine Herausforderung, die Dinge trotzdem in der Luft zu halten und zu merken, ja, es ist ähm, auch manchmal eine Überforderung, dass wir jetzt das machen müssen, dass dass ich jetzt hier ein großer Jünger werden muss, evangelisieren und all das. Die Herrschaft Gottes, die ist aber genau da, um eben zu sagen, ich bin trotzdem auch dieser Herr über deinem Leben, über das, wie das Reich Gottes sich ausbreitet. Also wie Gott das Reich Gottes ausbreitet, ist immer noch seine Sache. Wie das Reich Gottes, wie wir die Dinge jonglieren, das ist immer noch seine Sache. Er ist der Sender und der derjenige, der in Kontrolle ist, der die Dinge in der, in, in der Hand hat und sagt, ich kümmere mich darum, dass das Reich Gottes ausgestrahlt wird. Und ich habe da zwei Bilder mitgebracht. Das eine ist eben genau das. Gott hat Jünger benutzt in uns, das Reich Gottes, oder er hat die Jünger benutzt, um in die Welt zu bringen, aber gleichzeitig ist es auch in uns, das Reich Gottes. Das ist das eine. Das andere ist aber auch das, dass Gott, Gottes Herrschaft sich auf diese Welt auswirkt, ganz konkret, auch sozusagen ohne uns. Und dass es nicht immer nur an uns liegt, dass wir hier das Reich Gottes aufbauen, sondern dass er ganz viele Dinge vorbereiten muss, äh, vorbereiten muss und bereiten muss, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Und ich glaube, da dürfen wir auch eine große Gelassenheit haben zu sagen, dieses Reich Gottes, das wird sich ausbreiten. Auch wenn wir in einer Säkularisierung leben, auch wenn wir in einer Entkirchlichung leben, wie man so oft sagt, all das äh, kann auch wiederum Angst auslösen denken, wo geht die Gesellschaft hin? Aber das Reich Gottes hört nicht auf. Gottes Herrschaft. Die übersteht alles. Die steht auch über allem. Die Macht Gottes steht über allem. Deswegen wollen wir dranbleiben und wissen, Gottes Herrschaft hört nicht auf und wir dürfen uns anlehnen. Wir dürfen selber sagen, ich möchte, dass du mein Herr bist und den Einfluss hast in mein Leben. Und gleichzeitig möchte ich darauf vertrauen, dass du diese Welt gestaltest, weil du Herr bist. Und ich möchte dich einladen, beim nächsten Musikstück vielleicht genau das nochmal zu machen, nochmal zu sagen, Jesus, sei du mein Herr. Und ich möchte dir vertrauen, dass du die Welt wirklich in der Hand hast. Dass du wirklich die Dinge in der Hand hast. Und die Dinge auch abzugeben, was eben gerade noch bei mir aufliegt. Lass uns das Musikstück hören, danach bete ich dann mit uns. Jesus, ich möchte dir danken, dass du das Reich Gottes gebracht hast und, äh, und uns neu, neu gezeigt hast. Ich danke dir, dass du ähm, verantwortlich bist dafür und dass dass die Herrschaft wirklich in der Hand liegt von dir. Ich danke dir, dass du uns auch befähigst für die Dinge, die, die wir in unserem Leben umsetzen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir wirklich das neue die neue Ruhe bekommen darin, dass du die Dinge in der Hand hast, dass du sie wirklich trägst und dass du die Dinge jonglieren kannst, obwohl es für uns echt nach einem riesen Ding aussieht. Danke, dass du die Dinge in der Hand hast, die Welt in der Hand hast. Amen.